0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali Dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Kang Mahrus Ali Yang menceritakan tentang perjalanannya dari pondok menuju ke rumah Dan sebelumnya saya mohon maaf ya Kemarin 4 hari saya vakum Karena memang tidak enak badan Badan linu-linu semua terus batuk-batuk lah Sekarang udah agak mendingan Oke daripada kita berlama-lama ya Mari kita simak ceritanya Kejadian ini aku alami ketika masih di pesantren Aku santri yang juga sebagai mahasiswa Mondok dan kuliah di daerah Tuban, Jawa Timur Kegiatan sebagai santri dan mahasiswa bagiku sangat melelahkan Tapi mau gimana lagi? Ya kita nikmatin aja lah Di pesantren ini ada mahasiswa cuma 6 orang Semuanya bawa motor termasuk aku Tapi kita nggak bisa seenaknya kemana-mana kecuali untuk pergi kuliah Memang jaraknya itu dari tempat kuliah ke pesantren itu lumayan jauh Jadi diizinin bawa motor oleh Pak Kiai Aku ambil kuliah pagi Jam 8 sampai jam 2 siang Jam 4 sore kegiatan pesantren mulai padat Sampai malam jam 10 baru selesai Ketika itu perkuliahan akan memasuki masa ujian akhir semester Dan administrasi harus segera diselesaikan Untuk mengikuti ujian semester Tagihan sudah mulai muncul Syarat untuk ujian juga harus lunas Aku sudah telpon bapak di kampung Kalau ada beberapa tagihan kampus yang harus segera dibayar Deadline-nya hari Sabtu besok Ketika aku telpon itu pas hari Rabu Bapak sudah menyiapkan uangnya untuk ditransfer Tapi aku bilang uang cash aja Malam Jumat nanti aku pengen pulang aja ambil uangnya di rumah Sekalian mau ambil baju Karena ada beberapa baju yang ketinggalan Pas aku pulang bulan kemarin Oke okay lah Bapak ngijinin Karena memang kalau malam Jumat dan Jumat pagi Kegiatan ngaji di pesantren libur Tapi syaratnya harus izin dulu sama Pak Kiai Kalau mau pulang Dan wajib Nanti pagi langsung balik lagi Malam Jumat pun tiba Setelah sholat isya Kegiatan di pesantren pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW Membaca maulid tiba Itu sudah rutinitas Tapi tidak semua santri ikut Yang penting ada perwakilan yang membaca Acara maulid selesai jam setengah sepuluh malam Karena jam segitu semua kegiatan yang menggunakan pengeras suara harus dihentikan Demi menghormati warga sekitar Malam itu aku harus pulang ke rumah Karena sudah janjian sama bapak Saking asiknya ngobrol dan cerita sama teman-teman di pesantren Hingga tak terasa Waktu sudah menunjukkan pukul setengah satu Sudah lewat tengah malam Biasa Anak pesantren yang senior-senior pada begadang Paling cepat tidurnya jam satu malam Kadang sampai subuh mereka nggak tidur Apalagi malam Jumat. Setelah subuh nggak ada kegiatan ngaji. Melihat jam yang sudah lewat tengah malam, aku tengok kediaman Pak Kyai. Ternyata sudah tutup. Aku belum izin. Kalau mau pulang, lupa juga kenapa izinnya nggak tadi sore aja. Memang sih aku ini santri yang lumayan bandel. Ah, tak apalah. Nggak usah izin sama Pak Kyai sekali-kali. Yang penting besok pagi aku langsung balik, pikirku begitu Memang rencananya setelah subuh sudah sampai di pesantren lagi Jarak pesantren dengan rumahku biasa ditempuh dengan waktu 1 jam setengah naik sepeda motor Karena aku harus melewati hutan yang cukup panjang dan gelap Satu-satunya jalan yang paling dekat rumah yang melewati hutan itu Daerahnya perbukitan jalannya naik turun dan banyak belokan di sana Tapi aku sudah biasa lewat situ Tanpa izin Kiai dan tak pikir panjang Aku keluar dari gerbang pesantren untuk pulang Sendirian Paling di rumah cuma satu jam Terus balik lagi Aku gas sepeda motorku Lumayan ngebut Melewati perkampungan dan akhirnya sampai di hutan Yang jalannya berkelok-kelok Karena memang daerah perbukitan Mungkin kalian ada yang tahu daerah yang kumaksud ini Jalan dari Senori Tuban menuju Cepu Lewat Banyu Urib Aku sudah biasa lewat jalan ini Jadi ya nggak ada rasa takut sedikit pun Banyak pohon jati dan mahoni yang besar Di sepanjang jalan Gelap Hanya lampu sepeda motorku satu-satunya penerang jalan yang aku lewati Aku terus ngebut Karena jalan aspalnya lumayan mulus Dan saat itu musim kemarau Jadi jalannya kering dan enak untuk dilewati Sampai di tengah hutan setelah melewati jalan berbelok-belok nanjak selanjutnya Jalanan turun Sekitar 2 km lagi Akan sampai di perkampungan Sudah terlihat lampu-lampu kemerlap dari jauh Aku menginjak motorku pelan-pelan Sehingga berhenti tepat di bawah pohon randu yang besar dan sudah tua Di situ aku melihat ada seorang ibu-ibu Melambaikan tangannya memberhentikan aku Ada apa ya bu? Tanyaku sambil memandang wajah ibu itu Separuh baya, kira-kira umurnya 50 tahunan Mas, mas mau ke arah Cepu Tanya wanita itu kepadaku Sambil menggendong keranjang kecil entah apa isinya Dan menjinjing tas yang penuh dengan daun pisang Njibu Jawabku tanpa rasa curiga sedikitpun Saya ikut ya mas Sampai ke Cepu nanti tak kasih upah Oh, monggo bu Wanita Parubaya itu langsung membonceng dengan posisi miring di jok belakang motorku, memangku keranjangnya dan menitipkan tasnya kepadaku untuk ditaruh depan. Sepanjang jalan, wanita itu terus bercerita. Aku juga menanggapinya. Cerita tentang jualannya, tentang keluarganya, bahkan aku sempat ditawarin jadi mantunya. Katanya dia punya anak gadis usianya sekitar 20 tahun Terpaut 2 tahun lebih tua saya Wanita itu seorang penjual jongkong dan getuk Jongkong itu makanan tradisional yang terbuat dari tepung aren yang direbus Warnanya hitam dan rasanya kenyal Enak dimakan pakai parutan kelapa Kalau getuk pasti semua sudah tahu kan? Beliau sudah jualan itu kurang lebih 15 tahun katanya Biasanya sih jalan kaki Dari rumahnya ke cepu Jauh benar pikirku Makanya Dia selalu berangkat tengah malam Karena pasar mulai rame setelah subuh katanya Biasanya perjalanan 2 jam Sudah sampai kata wanita itu Setelah setengah jam perjalanan Aku bertanya Duh Ibu rumah mana? Kok tadi ketemu saya jauh dari kampung Kata wanita itu rumahnya lurus Dengan pohon randu yang aku ketemu tadi Masuk melewati jalan setapak di pinggir kali Karena nggak tahu ya aku cuma manggut-manggut aja Habis jembatan berhenti ya mas Kata wanita itu tiba-tiba Oh nje buk Jawabku sambil memperhatikan jalan di depan yang memang sudah mau melewati jembatan. Sudah, Mas. Berhenti di sini aja. Langsung aku rem sepeda motorku dan wanita itu turun dari motor sambil menurunkan keranjang yang dari tadi dipangku. Aku berhenti di depan pos kamping yang terlihat sepi. Mas, ini tak kasih jongkong buat camilan. Terima kasih ya. Ibu nggak bisa ngasih upah apa-apa Aku menolak pemberian wanita itu Tapi dia memaksa Dan terus mengulurkan bungkusan daun pisang Yang sudah dimasukkan ke kresek hitam padaku Akhirnya aku terima saja pemberian wanita itu Terima kasih ya bu Saya yang terima kasih Sekali lagi terima kasih ya mas Je bu Jawabku sambil menyantolkan bungkusan kresek hitam itu di motorku Bu, kok berhentinya di sini? Pasarnya sebelah mana? Aku heran, karena memang di situ hanya ada pos kampling dan ada lorong kecil saja Pasarnya masuk situ loh mas Nanti kalau habis supu rame Sambil menunjuk ke arah masuk lorong itu Memang gelap dan aku tak melihat apa-apa di situ Ya sudahlah, aku pamit untuk melanjutkan perjalanan Hati-hati ya mas Pesan wanita itu sekali lagi Aku gas motorku pelan meninggalkan ibu itu sendirian Sudah sekitar 5 menit perjalanan Aku tak sadar Kalau tas ibu yang dititipkan di depan tadi masih di motorku Aku putar balik pesepeda motorku untuk mengembalikan tas itu Aku kebut supaya cepat sampai lokasi Sampai di depan pos kampling warna merah Aku parkir motorku di depan pos kampling Terus masuk ke lorong arah wanita padubaya tadi masuk Sepanjang jalan kaki masuk lorong itu Kanan kiri banyak pohon asem yang besar dan kamboja Aku tak menemukan ada tanda-tanda manusia di situ. Ibu, Ibu Aku coba memanggil Tapi tak ada jawaban Kulihat di depan memang banyak bangku-bangku kosong Seperti pasar tradisional di kampung dengan rumah-rumah tua Ada keranjang yang sama persis di bawah wanita yang aku bonceng tadi Tapi tidak ada siapa-siapa di situ Aku sekali lagi memanggil Bu, tasnya ketinggalan bu Tak ada yang menjawab Sudahlah Aku taruh saja tas itu di dekat keranjang yang aku yakin itu milik wanita yang kubonceng tadi Aku memang tak takut sama sekali karena memang tak ada yang aneh Semua wajar saja menurutku Yang aku heran kemana ibu tadi Ya sudahlah Aku balik jalan untuk menuju motorku Ku tengok kanan kiri jalan menuju motor Aku melihat ada sebuah kendil kecil yang bentuknya unik dan belum pernah aku lihat Karena penasaran aku coba mendekati benda itu Saat aku akan memegangnya, kakiku kesandung dan jatuh mengenai kendil itu Kendil itu jatuh dari atas batu karena tanganku menyenggol pas jatuh Betapa kagetnya aku saat berdiri Ternyata kendil itu jatuh dari atas batu nisan Aku nengok ke sekitarku Tanpa aku sadari ternyata banyak batu nisan berjajar Saat ini aku berada di tengah kuburan Astagfirullahaladzim Rupanya dari hutan tadi yang aku bonceng bukan manusia Aku tetap tenang waktu itu Walaupun bulu kuduku berdiri dan jantungku berdebar-debar Aku berdiri dan berjalan perlahan menuju pemakaman, maksudnya ke luar ya Aku hanya tersenyum dan Alhamdulillah hanya mengalami hal ini saja Tak sampai melukaiku Aku anak perguruan silat, jadi tidak begitu takut dengan keadaan seperti ini Tapi kalian bisa bayangkan kan, berada di tengah pemakaman yang sepi sendirian Ya walaupun berani tapi tetap saja dan rasa takut dan rasa gelisah dalam diriku Walaupun aku beranikan diri Kakiku tetap gemetaran waktu itu Dan aku sedikit berlari menuju keluar pemakaman Aku ambil motorku Bismillahirrohmanirrohim Ku tancap gas meninggalkan tempat itu Di sepanjang jalan Aku hanya diam Dan termenung sambil tersenyum Namun kakiku tidak berhenti membetar Membayangkan hal yang tidak-tidak terjadi padaku Jongkong yang terbungkus kresek hitam di motorku masih ada Aku bawa sampai pulang ke rumah Memang itu jongkong asli Tapi aku nggak berani makan Membayangkan siapa yang memberiku tadi Akhirnya tiba di rumah Langsung aku parkir motor di depan rumah dan masuk lewat pintu belakang Maklum, di kampung pintu hanya diganjal kayu Dan aku sudah hafal cara membukanya Bapak sudah bangun untuk sholat tahajud Loh, kok pulang jam segini toh? Tanya bapak seusai sholat malam Nje pak, dari pondok tengah malam diganggu demit juga tadi di jalan Bapak mendekatiku Aku ceritakan mulai keluar pesantren sampai kejadian tadi beliau malah menertawaiku makanya tole kalau mau pulang itu izin Pak Kyai beliau itu kan orang tuamu kalau di pesantren ya semoga ini bisa jadi pelajaran buatmu biar nggak menyepelekan pesan Bapak kata Bapak sambil ngelus-ngelus punggungku -ngelus aku balik ke pesantren setelah subuh dan sampai di pesantren aku langsung menghadap ke Pak Kyai dan minta maaf. Alhamdulillah Pak Kiai ngerti dan memaafkanku Semenjak kejadian itu Aku nggak berani lagi pulang tengah malam sendirian Tanpa izin Oke Itulah cerita singkat dari Kang Mahrus Ali Dan saya juga Sekali lagi mohon maaf ya uh, Kemarin Vakum sekitar 4 hari ya Kalau nggak salah ya Karena memang batuk flu terus bahu juga linu-linu badan itu nggak enak semua gitu sempat kemarin itu mau rekaman cuman kok nggak enak semua ya suara juga nggak keluar ini alhamdulillah meskipun agak serak-serak basah bisa keluar ya kemarin itu kayak mau ngomong dikit aja batuk-batuk gitu dan nafas juga sengal-sengal Alhamdulillah ya, mohon doanya aja, Buye, supaya Mas Chow cepat sembuh lah. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.